0: அனைத்து சமயத்தில் மெய் பொருள் காலை வேளையிலே வேத ஆராய்ச்சி நேயர்களை சமாதானம் என்று சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் அன்பர்களே வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை தவறாமல் கேளுங்கள் நன்மையும் செவ்வையுமான வழியை நான் உங்களுக்கு போதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் எனவே இந்நிகழ்ச்சியை கேட்டு செவ்வையான வழியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1: அனுஜபம் பண்ணு காலம் தேவனை தேவ ஆணிய பாதம் பனிந்து மன் लीकूं परलोक चलों आपको परिन पाकीय मेलला परंद चलिकूं परंद चलिकूं काल मेरे बने टेड़ जीव तारुण्य पा
2: மாணவர்களே வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தவறாமல் கேட்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் நீங்கள் எழுதும் அன்பின் கடிதங்களுக்காக ஆண்டோருக்கு சுதோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் உங்கள் ஊழியங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிட்டு எழுதியிருந்தீர்கள் கர்த்தரை சுதோத்தரிக்கிறோம் இந்நாட்களிலே நாம் எவ்வளே நிறுவத்தை கற்று வருகிறோம் இவரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் விசுவாசிகளின் பட்டியல் அடங்கிய ஒரு அருமையான அதிகாரம் விசுவாசத்தை குறித்து நமக்கு ஆழமாக கற்றுக் ஒரு அதிகாரம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து தவறாமல் கேளுங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையிலே வளர உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் எவ்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்தொன்பது வசனங்களை சிந்திக்கப் போகிறோம் நாம் இந்த அதிகாரத்திலே விசுவாச மாளிகையில் ஓவியங்களாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம் அதிலே விசுவாச வழியை காட்டிய ஆபேலின் ஓவியத்தை முதலாவது பார்த்தோம் இரண்டாவதாக விசுவாச நடை போட்ட ஏனோக்கின் சித்திரத்தை கண்டு ரசித்தோம் அதைத் தொடர்ந்து விசுவாசத்தால் தன் குடும்பத்தை காத்துக்கொண்ட நோவாவை குறித்து ஒரு ஓவியத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான ஓவியத்தை பார்க்கப் போகிறோம் இது ஒரு ஓவிய அறையிலே மத்திய பகுதியில முக்கியமான இடத்திலே தொங்க விசுவாசம் என்ற தலைப்பு அல்லது கருப்பொருள் எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் நினைவுபடுத்தப்படுகிற விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆபிரஹாமின் ஓவியம்தான் அது அந்த ஓவியத்தை சற்றே உற்று பார்த்தீர்களா ஆபிரஹாம் வேதத்திலே மிகவும் முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருக்கிறார் அவருடைய அநேக சிறந்த குணநலன்கள் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தாலும் அவருடைய விசுவாசமே அவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் சிறந்ததாக காணப்படுகிறது தேவன் தம்மை ஆபிரகாமின் தேவன் என்று அடிக்கடி அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அது எத்தனை பெரிய ஒரு காரியம் இல்லையா புதிய ஏற்பாட்டிலும் கூட குறிப்பாக ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலே கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது வசனங்களிலே மேலும் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி போன்ற பகுதிகளிலே ஆபிரகாமின் விசுவாசம் ஒரு விசுவாசிக்கு மிகவும் தேவை என்று வலியுறுத்தப்படுகிறதை பார்க்கலாம் ஆபிராமே இங்கேயும் விசுவாசத்திற்கு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாக முக்கியமான இடத்திலே வைக்கப்படுகிறார் கிறிஸ்துக்குள்ளாக அவிதமான விசுவாசமுடைய விசுவாசிகளுக்கும் ஆபிரஹாம் ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் ஆபிரஹாமின் மடியிலே லாசர் இருந்ததாக இயேசு கூறுவதை சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள பகுதியிலே வாசித்து பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சிறந்த ஆபிரஹா குறித்து எபிரேயர் நிருப ஆக்கியோன் என்ன சொல்கிறார் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரஹாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் தேவனை தோழுது கொள்வது நம்மை தேவனுக்கு கீழ்படிவதற்கு நேராக நடத்தி என்பதை இந்த நிருபத்திலே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் தேவனுக்கு பணி செய்யவும் நம்மை அது வழிநடத்துகிறது நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாரோ அதற்கு நேராக உன்னை வழி நடத்துகிறது இந்த வசனத்திலும் இந்த பகுதியிலும் கீழ்படிந்தான் என்ற வார்த்தையே முக்கியமானது தேவனை ஆராதிப்பது கீழ்ப்படிதலுக்கு நேராக வழி நடத்துகிறது என்பதும் முக்கியமானது ஆபிரஹாமின் சரித்திரம் துவங்குகின்ற ஆதியாமம் அதிகாரத்திலே அவர்கள் ஊர் என்கிற கல்தேயருடைய பட்டணத்தை விட்டு புறப்பட்டு ஆறான் என்னும் இடத்தில் வந்து தங்கியிருப்பதுடன் ஆரம்பமாகிறது அவன் ஆறானிலே வெகுகாலம் தங்கி நாட்களை கழித்து விட்டான் பின்பு கானான் தேசத்தை சென்றடைகிறான் அங்கே தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகிறார் ஆதி ஆமாம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தை பாருங்கள் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார் அப்பொழுது அவன் தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான் பிரிவானிலெல்லாம் பலிபீடத்தை கட்டுகிறான் சீகேமுக்கு வந்த அங்கும் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான் மோரே சமபூமிக்கு சென்ற அங்கும் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான் ஆபர்காம் தான் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறான் ஆபிரஹாம் சென்ற இடங்களில் பலிபீடங்கள் கட்டி தேவனை தொழுது கொண்டது தொடர்ந்து அவன் தேவனுக்கு கீழ்படியும்படியாக அவனை வழிநடத்தினது விசுவாசத்தினால் தேவனை தொழுது கொண்டான் பின்பு விசுவாசத்தினாலே தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்றே எண்ணி பார்ப்போமா நாம் அன்னு தினமும் தொழுது கொள்ளும் பழக்கம் நமக்கு இருக்கிறதா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் எவ்வளவு பெரியவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக அவரை நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் எந்த இடத்திலே நாம் அவரை தொழுது கொள்ள முடியும் ஆனால் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருடைய மேன்மையையும் மகிமையையும் உணர்ந்தவர்களாக அவரை நாம் தொழுது கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்மோடு பேசும் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படிவது நமக்கு எளிதானதாயிருக்கும் ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே காணப்படும் எல்லா காரியங்களையும் விட அவர் நமக்கு முக்கியமானவராக மாறிவிடுகிறார் நம்மளே சிலருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இருக்கிற வீடுகளிலே வசிக்கிற வீடுகளிலே ஆண்டவரை தொழுது கொள்வது எளிதானதாயிருக்கிறது ஆனால் வேறொரு இடத்திற்கு செல்லும் பொழுது நம்முடைய ஜப நேரம் வேத வாசிப்பு நேரம் பாதிக்கப்படுகிறது இல்லையா ஆனால் ஆபிராமை போல சென்ற இடத்திலெல்லாம் தேவனை தொழுது கொள்வதும் அவரை சேவிப்பதும் அவருடைய வார்த்தையை கவனிப்பதும் நமக்கு அவசியமானது இவரே பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியைப் போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்குத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்களுடைய உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் விசுவாசத்தினாலே சாராலும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி கற்பந்தரிக்க பலனடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே சாராள் தொன்னூறு வயதாக இருக்கும்போது ஒரு பிள்ளையை பெறுவாள் என்று தேவன் கூறினார் அப்பொழுது சாராள் சிரித்தாள் ஏனென்றால் அது இயற்கைக்கு மாறான விபரீதமான ஒரு செயலாக காணப்பட்டது சாராளினாலே அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் தேவனோ அவளுக்கு தேவையான பலத்தையும் தேவனை நம்புவதற்கான வல்லமையையும் கொடுத்தார் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த நாட்களிலே அசுத்த ஆவி பிடித்த ஒரு மகனை அவனுடைய தகப்பன் அவரிடத்திலே கொண்டு வந்தான் ஏசு அந்த பையனின் தகப்பனிடம் நீ விசுவாசித்தால் நான் உனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று கூறுகிறார் உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் விசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கண்ணீரோடே சத்தமிட்டு கூறுகிறான் தன்னுடைய விசுவாசம் பலவீனமானது என்பதை அந்த மனிதன் உணர்ந்திருந்தான் ஆனால் ஆண்டவராய் யேசு அவனுக்கு திட விசுவாசத்தை அருளி செய்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் அந்த பையனை சுகமாக்கினார் சாராளுக்கு ஈசாக்கு என்று ஒரு மகன் பிறந்தான் ஏன் விசுவாசத்தினாலே சாராளும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி கற்பன் தரிக்க பல அடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிள்ளை பெற்றாள் சாராள் விசுவாசத்தின் பலத்தை வசனம் பண்ணி ரெண்டு பாருங்கள் ஆணப்படியால் சரீரம் செத்தவனென்று எண்ணுத்தவும் ஒருவனாலே வானத்திலுள்ள பெருக்கமான நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரையிலுள்ள எண்ணிறந்த மணலைப் மிகுந்த ஜனங்கள் பிறந்தார்கள் இதுதான் நடந்த சம்பவம் இவைகள் விசுவாசத்தினாலே நடைபெற்றது ஆனால் ஆபிரகாமும் சாராளும் தேவன் தங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தின் நிறைவேறுதலை காணவில்லை இப்பொழுது இவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அவசரத்தை பாருங்கள் இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்துக் பூமியின் மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோட மறித்தார்கள் ஆம் விசுவாச வாழ்க்கை இந்த பூமியிலே நாம் அந்நியரும் பரதேசிகளுமாக இருக்கிறோம் என்பதைத்தான் நாம் உணரும்படி செய்கிறது இந்த உலகத்திலே நாம் நித்திய காலமாக வாழ வாழப்போகவில்லை நாம் ஒரு நாளிலே கர்த்தரோடு கூட நித்திய நித்தியமாய் வாழப்போகிறோம் என்ற உண்மையை உணரும்படியாக செய்கிறது இந்த உணர்வுக்குள்ளே நாம் கடந்து வரும்பொழுதுதான் நமது ரட்சிப்பிற்காக எசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் விசுவாசிகளாக மாறுகிறோம் இப்பொழுது பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசரத்தை பாருங்கள் இப்படி அறிக்கை சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள் விசுவாசமானது எதிர்காலத்தை நோக்கி பார்க்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றும் வருங்காலத்தையே எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருட்களின் மீது நாம் நாட்டம் கொள்வோம் என்றால் இதனை விட்டுவிட்டு இதனை காட்டிலும் மேலான பரலோக ராஜ்யத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும் இந்த பூமியிலே நாம் அந்நியரும் பரதேசிகளுமாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் நாம் விசுவாசத்தினாலே இதினிலும் மேலான ராஜ்யத்தை நாடிச் செல்கிறோம் இப்படி அறிக்கை எடுகிறவர்கள் சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை நினைத்தார்களானால் திரும்பி போவதற்கு அவர்களுக்கு சமயம் கிடைத்திருக்குமே அதிலும் மேன்மையான பரம விரும்பினார்கள் ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் வெட்கப்படுகிறதில்லை அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே எத்தனை அருமையான வசனங்கள் இல்லையா இந்த உலகத்தின் இன்பங்களே போதுமானது என்று ஒருவன் திருப்தி அடைந்தால் அவன் திரும்பவும் இந்த உலகத்திற்கே வந்து விடுகிறான் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தினாலே பரம தேசத்தையே நாடி செல்கிறார்கள் இந்த இடத்திலே ஒரு காரியத்தை நாம் உள்ளத்திலே ஆழமாய் பறித்துக் கொள்ள வேண்டும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து வந்த பிறகு விசுவாச எட்டு எடுத்து வைத்து ஆண்டருடைய பிள்ளை என்ற அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வந்த பிறகு நாம் நித்தியத்தை நோக்கியே ஓடுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் எப்பொழுது உலக இன்பம் எனக்கு போதுமானது என்ற எண்ணம் வருகிறதோ அப்பொழுது பிசாசின் இச்சைகளுக்கு நாம் உட்பட்டு நாம் பின்னோக்கி திரும்பி நாம் இருந்த நிலைமைக்கே சென்று விடுவோம் எனவே விசுவாசியான ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் எப்பொழுதும் பரம நோக்கியே ஓடுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் இப்ரையர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழாம் பாருங்கள் மேலும் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் ஈசாக்கை ஒப்புக் கொடுத்தான் ஆபிரஹாமின் வாழ்க்கையின் இறுதி பகுதிக்குள்ளே வருகிறோம் தேவன் தனக்கு கொடுத்த தன் மகனாகிய ஈசாக்கை பலியிட சம்மதித்ததே அவன் செலுத்திய மேலான பலியாகும் இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினெட்டு அவசனங்களை பாருங்கள் ஈசாக்கின் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனோடே சொல்லப்பட்டிருந்ததே இப்படிப்பட்ட வாக்குத்திட்டங்களை பெற்றவன் மரித்தோரிலிருந்தும் எழுப்ப தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார் என்று எண்ணி தனக்கு ஒரே பேரானவனையே பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தான் மரித்தோரிலிருந்து அவனை பாவனையாக திரும்பவும் பெற்றுக் கொண்டான் வேறு பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் ஆனால் ஈசாக்கே ஒரே பேரான குமாரன் ஏனென்றால் தேவன் அவனை குறித்தே வாக்குத்தத்துவத்தை கொடுத்தார் ஆபிரஹாம் தன் வாழ்க்கையின் இறுதி நாட்களுக்குள் வரும் வரையிலுமாக தேவன் ஆபிரஹாமிடம் ஈசாக்கை பலியிடும்படியாக கூறவில்லை ஏனென்றால் அதுவரையிலும் ஈசாக்கை பலியிடுவதற்கான விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டாகவில்லை ஒன்று குருந்தியர் என்ன சொல்கிறது மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் எனவே தேவன் ஆபரகாமிடம் இஸ்மவேலை பலியிடும்படியாக கூறவில்லை இஸ்மவேல் வாக்குத்தின் குமாரனும் அல்ல என்பது ஒரு காரணம் அடுத்ததாக அப்பொழுது ஆபரகாம் இஸ்மவேலை பலியிடுவதற்கு சம்மதித்திருக்க என்பது நிச்சயம் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் இஸ்மவேலை இடத்திற்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்று தேவனிடம் இருப்பான் மேலும் இஸ்மவேலை வைத்துக் கொண்டு அவனையே வாக்கு தத்துவத்தின் மகனாக்கும்படியாகவும் வேண்டியிருப்பான் ஈசாக்கு குழந்தையாக இருந்த போதும் ஈசாக்கை பலியிட சம்மதித்திருக்க மாட்டான் ஆனால் ஈசாக்கு முப்பத்தி மூன்று இருந்த வேளையிலே ஆபரகாம் கர்த்தரின் மீது முழு நம்பிக்கையுடையவனாக அவருக்கு கீழ்படிய ஆயத்தமாக இருந்தான் இங்கு இப்பொழுது ஆபிரஹாமின் விசுவாசம் சோதிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் சாதாரணமாக ஆபிரஹாமை பார்ப்பது போன்று அல்லாமல் சற்று வித்தியாசமாக ஆபிரஹாமை குறித்து பார்க்கப் போகிறோம் பொதுவாக ஆபிரஹாமிற்கு தேவன் வாக்குத்தம் பண்ணிய தேசத்தை குறித்தும் அவனிடத்திலிருந்து தோன்ற இருக்கின்ற திரளான குறித்துமே நாம் எண்ணி பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஆபிரஹாம் தன் வாழ்நாட்களிலே எவ்விதமான ஆசீர்வாதங்களெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டான் எவைகளெல்லாம் தன் கண்களினாலே கண்டான் என்பதை சற்றை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அந்த வாக்குத்தத்துவங்களின் நிறைவேறுதலை அவன் காணவில்லை ஊர் எனப்பட்ட கல்தையரின் பட்டணத்திலே அவன் வாலிபனாக இருந்தபோது அவனுக்கு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை மாத்திரம் அமைத்துக் கொடுத்தார் ஆபிரகாம் சாராள் என்ற அழகிய பெண்ணை மணந்து கொண்டான் ஒரு ஆபிரகாம் வீட்டிற்குள்ளே வந்து சாராளை பார்த்து ஜீவனுள்ள தேவன் என்னை அழைக்கிறார் நான் இந்த இடத்தை விட்டுவிட்டு புறப்பட்டுச் செல்லும்படியாக சொல்லுகிறார் என்று கூறினான் இங்கு உம்முடைய தொழில் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது உற்றார் உறவினர் அனைவரும் இங்குதான் இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நீர் எங்கே போகப் போகிறீர் என்று சாரால் கேட்டிருக்க வேண்டும் எனக்கு தெரியாது என்றுதான் ஆபிரகாம் கூறியிருக்க வேண்டும் தேவன் என்னை நடத்துவார் நான் புறப்படுகிறேன் என்று கூறியிருந்திருப்பான் சாரால் நானும் உம்மோடு வருகிறேன் என்று புறப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அப்பொழுது அதிக விசுவாசம் கிடையாது தங்கள் ஆடு மாடுகளோடும் தங்கள் சம்பாத்தியங்களோடும் தன் தகப்பனாகிய தேராகுவோடும் ஆறானில் வந்து தங்குகிறான் தேராகு மரணம் அடையும் வரையிலே ஆறானிலே இருந்து தேராகுவை ஆறானிலே அடக்கம் படுகிறார்கள் பின்பு ஆபிரகாம் கானாந்தேசத்திற்குள்ளே வந்தபோது கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நான் உனக்கு வாக்கு கொடுத்தவைகளை நிறைவேற்றப் போகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு குமாரனையும் கொடுக்கப் போகிறேன் என்று கூறுகிறார் அந்நாட்களில் ஆபிரகாமும் சாராளும் கர்த்தரின் குடும்பமாக காணப்பட்டார்கள் தேவன் ஆபிரகாமிடம் நான் விரும்புகின்ற குடும்பமாக உன் குடும்பம் அமைய வேண்டுமென்றால் நீ உன் பெற்றோரை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று கூறுகிறார் இதனையே ஆதாம் ஏவாளிடமும் தேவன் கூறுகிறார் இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோட இசைந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் ஆதாமுக்கும் இவாளுக்கும் பெற்றோர் இல்லை என்றாலும் ஆதியிலேயே தேவன் இந்த சிறந்த கொள்கையை ஏற்படுத்திவிட்டார் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே அவனது உறவினர்கள் தலையிட முடியாத தூரமான இடத்திற்கு தேவன் அவனை அழைத்துச் சென்று விட்டார் ஒரு குடும்பம் தேவனுடைய குடும்பமாக கட்டப்படுவதற்கு இதுவே அடிப்படையான காரணம் ஆபிரகாம் தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறும்படி கர்த்தர் செய்தார் ஆபர்ஹாம் வெளியேறிய வீடு கர்த்தரற்ற வீடாக மாயைகள் நிறைந்த வீடாக காணப்பட்டது இதனை யோசுவா அழகாக கூறுகிறார் அப்பொழுது யோசுவா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி இசரவேலின் தேவனாய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் பூர்வத்திலே உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபருகாமுக்கும் நாகோருக்கும் தவப்பனான தேராக என்பவன் நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்த அவர்கள் வேறே தேவர்களை சேவித்தார்கள் நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்றால் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஆபிரஹாம் எகிப்திற்கு ஓடி சென்ற போது அங்கேயும் அவன் சோதிக்கப்பட்டான் எகிப்தில் சாராள் தன் மனைவி அல்ல என்று ஆபிரஹாம் பொய் சொன்னபொழுது அங்கே தன் மனைவியாய சாராளை இழந்துவிட வேண்டியது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது ஆபிரஹாம் எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு வந்தபோது தனது சகோதரனின் மகனுடன் அவனுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டது ஆபரகாம் கல்தேயரின் பட்டணமாகிய ஊரிலே லோத்தை விட்டு வந்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் கடைசியிலே லோத்து ஆபிரகாமை மலைகள் சூழ்ந்த இடத்திலே தனியே விட்டுவிட்டு தான் சோதோமிற்கு சென்று விட்டான் இங்கும் ஆபரகாம் தேவனை நம்பவில்லை தேவன் சோதோம் குமராவை அழிக்கப் போகிறார் என்பதை ஆபிரகாம் நம்பவில்லை தேவன் தாம் நியாயமானதைத்தான் செய்யப் போகிறார் என்பதை அவனுக்கு தெளிவாக தெரிவிக்க வேண்டியதாயிருந்தது சாராளுக்கும் பிள்ளை பெறுவதற்கான பலனை தான் தருவேன் என்பதை தெளிவாக தெரிவிக்கிறார் அவர்கள் வீட்டிலேயே வளரும்படி அந்த சிறு குழந்தையை தேவன் அவர்களிடம் கொடுத்தார் ஆபரகாம் சாராளின் குடும்பத்தைப் போன்ற ஒரு குடும்பத்தையே தேவன் உங்களிடமும் எதிர்பார்க்கிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே சில ஒழுங்கு முறைகளை கடைபிடிப்பதனாலே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் கடினமான பகுதிகளையும் இன்னல்களையும் கடந்து சென்றுவிடலாம் என்று நினைத்தால் அது தவறானது ஒரு நாளிலே உங்கள் மனைவியுடன் நீங்கள் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டியது வரும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த உங்கள் பிள்ளையின் நிமித்தமாக உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நீங்கள் நினைத்தபடி உங்கள் குடும்பம் சிறந்த குடும்பமாக காணப்படாமல் போகும் எவ்விதமாக இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கப் போகிறீர்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக மாத்திரமே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சந்திக்க முடியும் தேவனுடைய பலிபேடத்திலே நமது பிள்ளைகளை படைக்க எப்பொழுது நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் நம் சிறந்த குடும்பத்திற்கான நிலையை அடைவோம் உங்கள் வாழ்க்கை கடினமானதாகவும் பிரச்சனைகள் நிறைந்ததாகவும் காணப்படுகிறது என்றால் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்பிக்க விரும்புகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்கள் ஆசிரியராக இருக்கட்டும் உங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்ளும்படியாக நீங்கள் போதகரிடமோ அல்லது வேறு எங்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை அனைவருக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு ஆனால் விசுவாசத்தோடு நடந்தால் தேவன் உங்களை காத்துக் கொள்வார் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தோடு தேவனை தொழுது கொண்டது அவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அவனை வழி எனவே ஆபிரஹாமை குறித்து ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலேயும் பவுல் என்ன சொல்கிறார் ஆபிரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே ஆபிரஹாமை போல என்னால் விசுவாசிக்க முடியவில்லையே என்று நீங்கள் சலித்துக் வேண்டாம் அது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வி நாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் என்று சொல்கிறார் ஆம்பிரியமானோர்லே வேத வசனத்தை அடிக்கடி உட்கார்ந்து வாசியுங்கள் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் வாசியுங்கள் அதை குறித்தே நீங்கள் யோசியுங்கள் அப்பொழுது விசுவாசம் வளர்ந்து கொண்டே வரும் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை தேவன் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்தருள்வாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே அவர் வாழ்க்கையிலே ஒன்றும் அறியாத சூழ்நிலையிலே எங்கே செல்கிறோம் என்பது தெரியாத வேலையிலே நீர் புறப்பட சொன்ன உடனே புறப்பட்டு சென்றது போல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாத காரியத்திலேயும் புரிந்து கொள்ளாத கூட நூற்றுக்கு நூறு உமக்கு கீழ்ப்படியை எங்களுக்கு உதவி ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஒவ்வொரு நாளும் உமை நாங்கள் தொழுது கொள்ளும் பொழுது உமுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்டு உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய முடியும் என்பதை ஞாபகப்படுத்தினதற்காக செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது எங்கள் அருமையான நேர்கள் ஒவ்வொருவரும் எந்தெந்த சூழ்நிலையிலே காணப்பட்டாலும் அண்டவரே ஆபரகாமை போன்ற விசுவாசத்தை நீரே ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் வியாதியானாலும் பிரச்சினைகளானாலும் சமாதான குறைவான சூழ்நிலைகளானாலும் கத்தாவே உண்மையிலே ஆழமான விசுவாசத்தை தாரும் நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் என்பதையும் நீர் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்பதையும் அவர்கள் புரிந்து உதவி செய்தும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவசுவாசத்திற்கு காரணமாயிருக்கிற காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை விட்டு வெளியே வர நீரை அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் விசுவாசத்திலே பலப்பட்டு விசுவாசத்தினாலே உமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய நீரை தொடர்ந்து உடைய பிள்ளைகளோடு பேசும் ஏசு கிறிஸ்துவாமத்தினாலே கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
0: எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் ரேடியோ என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் யாத்திராகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் பின்பாகம் என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் யாத்திராகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தின் பின்பாகம்